0: Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute mal wieder back mit back. Unser Lieblingsexperte ist uns zugeschaltet, exklusiv aus seiner Berghütte. Er kennt ihn natürlich bereits, er ist unser Portfolioexperte und unser Mathematiker. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Beck.
1: Ja, grüß dich Die aus Mann. den Bergen.
0: Ja, lieber Andreas, ich hoffe, es geht dir gut. Aber ich glaube, du bist da ganz gut zurückgezogen und sicher aufgehoben. Hast du hast mir schon verraten im Vorgespräch. Ähm, jetzt geht es aber momentan nicht alles so gut. Also mit Corona geht es drunter und drüber. Frau Merkel und alle anderen ziehen jetzt einmal die Zügel enger. Jetzt haben wir ein Video gemacht am 1. Dezember. Da hast du erklärt, warum die Krise vorbei ist, zumindest jetzt bezogen, nicht auf den Alltag vielleicht, aber sagen auf Börse und Wirtschaft. Jetzt haben natürlich sehr viele Leute drunter geschrieben, Mensch, was ist denn das für ein Experte? Und der kann doch nicht behaupten, dass die Krise vorbei ist. Der muss doch nochmal aus dem Fenster schauen. Und was passiert? Viele Leute verlieren ihren Job und die Einzelhändler haben zu und pipapo. Warum ist denn die Krise vorbei, beziehungsweise warum haben diese Leute
1: Unrecht? Ja, danke, dass du das nochmal ansprichst. Da muss ich mich fast entschuldigen wie plakativ das im Dezember formuliert wurde. Wenn ich spreche, dann spreche ich immer über den Kapitalmarkt, über das Portfolio, über den Aktien- und Anleihenmarkt. Und aus der Perspektive konnte ich im Dezember sagen, dass die Krise vorbei ist. Ähm, Tatsache ist natürlich, dass äh, sich Corona sehr viel schlechter entwickelt, als man das erhofft hat dass die neuen Mutationen ganz neue Probleme bereiten und dass der Alltag der Menschen und auch die berufliche Existenz von vielen äh, noch in einem sehr prekären Verhältnis stehen. Und äh, ja, das wird jetzt wohl auch noch ein paar Wochen so bleiben, wenn es nicht Monate so bleibt. Aber gut, dass vielleicht, wenn wir sprechen, wir sprechen ja immer über Geldanlage, über die Börse. Und ja, da tut es mir echt leid, aber da ist die Krise vorbei. <lacht> Aber die
0: Rückkehr zur Normalität verschiebt sich ja immer weiter. Jetzt wussten wir natürlich, dass 2021 nicht alles komplett weggezaubert ist. Aber jetzt hängt das mit dem Impfstoff. Also im Oktober, November, da ist ja alles durch die Decke geschossen, weil sozusagen die Impfstoffe verfügbar waren oder weil es grünes Licht gab. Jetzt haben wir dann Ende Januar. und eigentlich diskutieren wir nur darüber, warum das alles nicht funktioniert. Jetzt verschiebt sich das immer weiter, jetzt werden die Lockdowns verlängert, jetzt sagen die einen schon, äh, ja gut, das wird sowieso Mitte Februar, ist klar, dann wird es wahrscheinlich Ostern, vielleicht heißt es dann Ostern, jetzt wird es dann doch Juni, bis es dann wieder halbwegs normal wird, vielleicht wird es dann 2022. Ähm, kann da nicht mal die Stimmung kippen, dass es dann irgendwann vielleicht doch mal nach hinten losgeht, gerade weil wir momentan so gefühlt hohe Niveaus schon erreicht haben, weil viel gezockt wird, also ist das nicht eine Riesengefahr?
1: Ja, Mario. Also das ist natürlich, äh, da ist natürlich was dran an dem, was du sagst. Also es entwickelt sich ja tatsächlich sehr schlecht. Und ja, aber man muss trotzdem sagen, äh, je, egal wie schlecht es sich entwickelt, die Börsen reagieren nicht. Deswegen gehen wir vielleicht mal aus der Perspektive des Kapitalmarkts auf die aktuelle Situation ein. Ich beginne mal mit Deutschland. Ja. Weil Deutschland ist in gewisser Sicht prototypisch, da kann man sich anschauen, was da eigentlich abläuft ökonomisch und dann können wir uns noch Amerika anschauen, was sozusagen so ein Gegenbeispiel ist. Naja, also fangen wir mal mit den privaten Haushalten an. Die Leute brauchen ja Geld zum Konsumieren, Kredite sollen nicht ausfallen und da ist, wenn ich das Jahr 2020 jetzt betrachte, ist das ja ganz ungewöhnlich weil das durchschnittliche Einkommen ist um weniger als 1% gefallen der privaten Haushalte und die durchschnittliche Sparquote ist auf einem Rekordniveau. Die war in den letzten Jahren so zwischen 9 und 11%, die ist 2020 auf 16% gestiegen. Überraschend erstmal, wir haben die größte Krise und ähm, die... Haushalte können so viel sparen im Schnitt wie noch nie. Ja, Das liegt natürlich daran, dass deren Ausgaben eingebrochen sind. Und wenn man sich das jetzt wieder anschaut, wo sind denn die Ausgaben eingebrochen, dann ist das eben das, was man erwarten würde. Ähm, Kultur, Sport, äh, Einzelhandel, Einkaufen, Urlaub, wahrscheinlich, SMG, Tourismus, Urlaub, Reisen. Ja, das ist alles ein Geschäft, was sehr kleinteilig ist, was nicht börsennotiert ist, was dramatisch ist für die Selbstständigen, die in diesen Bereichen tätig ist. Aber das Einkommen im Schnitt ist nicht hinreichend gesunken, als dass es die Gesamtwirtschaft negativ betreffen würde. Es ist letztendlich nur woanders hin geflossen. Wenn wir jetzt nämlich schauen, was haben die privaten Haushalte gemacht, außer dass sie sparen, was sparen ist ja auch schon mal nicht schlecht für den Kapitalmarkt, ähm, der Onlinehandel ist um 30% gestiegen. Ähm, aber auch ja, Netflix hat gerade seine Preise erhöht. Finde ich sehr frech, aber stört niemand. Also hat bis zu 20% das, je ja. nach Paket. Industrieproduktion in China, wo ja sehr viel produziert wird, was wir hier kaufen, ist gestiegen um 2,8% Prozent in 2020. Also ich würde mal sagen, das Geld ist anders allokiert worden von den Privathaushalten. Es ist nicht grundsätzlich weniger geworden und es ist so allokiert worden, dass die nicht börsennotierten Branchen und Unternehmen sehr negativ betroffen waren und die börsennotierten Unternehmen zu einem nicht unerheblichen Teil Rekordgewinne eingefahren haben.
0: Aber kann es nicht irgendwann nach hinten losgehen? Es ist natürlich völlig logisch, dass Börse und Wirtschaft nicht eins zu eins was miteinander zu tun haben. Das ist natürlich klar. Aber wenn uns irgendwann mal sozusagen die Normalität wegbricht, dann ist natürlich die Frage, ob dann sozusagen noch genug Geld in die Börse fließen kann überhaupt. Also wenn wir, sag ich mal, eine Massenarbeitslosigkeit haben, wenn die Staaten sich noch mehr bis über beide Ohren verschulden, also gibt es da nicht irgendwie so einen Punkt, wo es dann mal kippen könnte? Oder sagst du, das ist eigentlich wurscht, die Börse... Die hat sich entkoppelt und die wird sich auch weiterhin entkoppeln.
1: Ja, ich würde vorschlagen, wir machen erst die positiven Dinge, dann machen wir die negativen. Ja, dann macht ihr dann gerne noch die positiven. Die gibt es natürlich auch. Nein, also wenn, ich das jetzt, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt noch bei Deutschland bleiben, es ist ja auch brutal auf der anderen Seite, weil das, was ich jetzt gebracht habe, sind Durchschnittszahlen. Aber es gibt gut 10, 15 Prozent der privaten Haushalte, die unter Wasser stehen. Also, sehr, sehr viele, gerade Selbstständige und Mitarbeiter in den Branchen, die hart betroffen sind. Bei sehr, sehr vielen funktionieren staatlichen Hilfen nicht ausreichend und es äh, geradezu existenzbedrohend, was da zum Teil abläuft. Also, wir haben auch eine wahnsinnig ungerechte Verschiebung von äh, Vermögenssituationen im Moment. Mir fällt es auch bei Unternehmen auf, mit denen ich spreche. Ich bin ja viel im Mittelstand unterwegs. Und äh, also viele Unternehmen haben einen Rekordgewinn 2020, von denen man es gar nicht erwarten würde, weil die einfach Folgendes machen. Wenn ich jetzt Projekte abwickle, egal ob als Externer oder im eigenen Haus, dann muss ich ja immer mit zu viel Personal planen, weil ich ja sicher sein muss, dass es funktioniert und es kann immer welche ausfallen. Also ich habe immer so einen gewissen unproduktiven Anteil daran von 10, 20%. Die haben die Leute jetzt in Kurzarbeit geschickt und äh, dadurch Gewinnmargen in ihren Projekten wie noch nie. Dafür war die Kurzarbeit zwar nicht gedacht, aber auch da ist es so, dass wir eine echte Ungerechtigkeit haben, wie die Hilfen wo landen. Das möchte ich auch nochmal sagen. So, jetzt vielleicht kommen wir zum Negativen. Ähm, diese komfortable Situation wie in Deutschland, die haben wir zum Beispiel in den USA nicht. In den USA ist ja nicht nur der Staat extrem verschuldet, sondern auch die privaten Haushalte. Und da hat sich die Situation deutlich verschlechtert. Also nicht nur was die Hypotheken angeht, sondern auch was die Konsumentenkredite angeht, was äh, Studentenkredite, Autofinanzierung, aber auch äh, Kreditkarten, Überziehung, ist die Situation relativ dramatisch schlechter geworden. Die Bonität der Konsumenten hat sich verschlechtert. Das heißt, ja, es könnte auch noch kippen anhand dessen, dass private Haushalte doch jetzt das nicht mehr stemmen können, den Konsum, den die Industrie erwartet. Aber gut, dem gegenüber stehen halt diese unglaublichen Hilfspakete in Europa wie in den USA und in anderen Ländern. Die Frage
0: ist natürlich, was sozusagen in die Börse noch reinfließt. Klar, die Hilfspakete, die fließen irgendwo hin, aber trotzdem momentan haben wir ein Problem. Also auf der einen Seite, wir haben immer weniger Bären, also negative Leute an der Börse, die sind quasi ausgestorben. Die Call-Optionen, die schießen durch die Decke. Also wir haben schon eine gewisse Gier, die kann natürlich noch viel höher schießen, kann natürlich noch viel mehr äh, sich bei Robin Hood und Co. anmelden, noch viel mehr Kleinanleger. Aber es sind gefühlt schon sehr viele im Pool. Jetzt sieht man ja auch ständig, haben wir auch äh, vor ein paar Tagen ein Video darüber gemacht, dass auch die, die Institutionellen schon massiv drin sind. Also Cashbestände bei dieser berühmten äh, Umfrage auch von der Bank of America, bei den Fondsmanagern. cash sind auch auf acht Jahres äh, tief und äh, Risiko ist deutlich höher. Das sagen die äh, Profis auch selber. Jetzt ist die Frage, wie viel Cash ist da eigentlich noch da? Und manche Experten stellen ja auch die Frage, also wenn man quasi jetzt in den letzten Monaten nicht reingegangen ist, wo, was du sagst, quasi die ganzen Hilfspakete geschnürt wurden, wo Geld gedruckt wurde, wie blöd. Ähm, wenn man da nicht reingegangen ist und wenn jetzt schon sehr viele drin sind, ist die Frage, wer soll denn dieses Jahr quasi noch Aktien kaufen?
1: Ja, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Also da kann ich nur wiederholen, was ich im Februar gemacht habe, gesagt habe, als äh, wir ein Interview geführt haben, praktisch am Tiefpunkt der Börsen. Ähm, da habe ich immer darauf hingewiesen, dass die Börse nicht ähm, Ereignisse einpreist, sondern Informationen einpreist. Und das trifft jetzt auch zu. Also die ganzen guten Informationen, die liegen auf dem Tisch. Wir wissen, was für äh, stimulierende Pakete kommen. Ähm, wir wissen, wie sich die Unternehmensgewinne verändert haben, wie sie sich auch verschoben haben zu gewissen Branchen. Wir müssen damit rechnen, dass das eingepreist ist. Und diese extreme Euphorie, dass wir jetzt ganz großartige Börsenzeiten vor uns sehen, äh, die ist dann wahrscheinlich auch übertrieben. Die Unternehmen sind relativ hoch hochgewichtet, also gerade die Technologie- und Plattformunternehmen sind wahnsinnig hochgewichtet. Und ja, das ist alles eingepreist, sodass natürlich das Risiko steigt, dass irgendwas schief geht. Und unter schief gehen meine ich zum Beispiel, dass diese ganzen Pakete, die da angekündigt sind, also die Leute sind sich, glaube ich, noch gar nicht im Klaren darüber, von welchen Dimensionen wir da sprechen. Klar, wir hatten einen Wirtschaftseinbruch. Aber diese Hilfspakete, die sind im Faktor 5 von diesem Einbruch. Das heißt, es wird vollkommen überdimensioniert, also sozusagen mal jetzt aus der monetären Perspektive reagiert, sowohl in Amerika als auch in Europa und auch die Begrifflichkeiten sind falsch. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen 750 Milliarden Hilfsfonds für den Wiederaufbau, aber es ist ja gar nichts kaputt. Wenn man es mal anschaut, es war ja kein Krieg oder so, es ist ja gar nichts kaputt. Also es geht nicht um Wiederaufbau, sondern warum geht es denn, worum geht es denn eigentlich? Und da sieht man auch jetzt schon an der Regierungskrise in Italien, es gibt die Vorgabe, dass man es nicht einfach in den Sozialhaushalt fließen lässt, das Geld. Ja, aber was soll man denn damit tun? Also ich glaube, dass die Länder noch viel größere Probleme haben werden, dieses Geld überhaupt vernünftig zu investieren, als das heute in der Diskussion äh, steht.
0: Jetzt mal zwei andere Punkte. Jetzt würde ich gerne zum einen äh, zu den Instis noch mal kommen. Ähm, du bist ja da auch tief drin, äh, bist ja selber Experte und sprichst da auch natürlich mit vielen Leuten. Jetzt waren gefühlt momentan alle von der Korrektur. Also auf der einen Seite haben wir ja diese Gier. Natürlich ist die auch eher vom dummen Geld. Also da ist ja die Überzeugung viel höher als jetzt von den Professionellen. Man hört momentan, zwar gibt es keine Bären mehr, aber trotzdem jeder, der auch positiv ist, sagt, eigentlich muss es eine Korrektur geben. Jetzt frage ich mich, warum spiegelt sich das dann nicht wieder? Denn wenn die ganzen Profis mit einer Korrektur rechnen, dann müssten sie ja theoretisch entweder mal ein bisschen was verkaufen oder sich vielleicht auch ein bisschen absichern. Also das müsste ja eigentlich auch schon irgendwie sich niederschlagen, tut es aber bisher nicht wirklich. Und auf der anderen Seite, der zweite Punkt wäre, man könnte auch die These aufstellen, das wird vielleicht das langweiligste Börsenjahr aller Zeiten, weil auf der einen Seite negativ haben wir Corona, aber das ist ein alter Hut, das wissen wir eigentlich. Also wenn da jetzt nicht die Monstermutation kommt, wird das nicht zum Crash führen. Und auf der anderen Seite, du hast es auch gesagt gerade, die ganzen Pakete, die Informationen liegen auch auf dem Tisch. Also da müsste ja jetzt schon was ganz was Überraschendes kommen, dass die Börse jetzt über Nacht 20 Prozent steigt. Also gefühlt liegt momentan alles auf dem Tisch. Kann es auch einfach sein, dass quasi gar nichts passiert?
1: Naja, eins liegt nicht auf dem Tisch. Es gibt ja noch die ganz große Preisfrage, wie schaut die Post-Corona-Wirtschaft eigentlich aus? Es gibt sehr sehr, also sehr, sehr ernstzunehmende Konfliktflächen innerhalb der Wirtschaft, auch innerhalb von Regionen und Ländern. Und da ist gerade, also auch im institutionellen Umfeld ist da... Das ist wesentlich an der Tagesordnung die Frage, eben, wie, so, wie schaut die Wirtschaft in Zukunft aus. Was ich damit meine, hat man schon bei Alibaba gesehen. Es ist ja in der Vergangenheit schon so gewesen, also eins muss man natürlich schon sagen, dieses Corona hat viele Tendenzen, die es gab, einfach verstärkt. In einem Tempo verstärkt, dass es die Gesellschaft überfordert. Und da gibt es, ich würde mal zwei große Tendenzen hervorheben. Das ist einmal die Tendenz, dass wirtschaftliche Macht und damit auch grundsätzlich Macht von den USA nach China abwandert. Und das Zweite ist äh, eine unerhörte Machtkonzentration bei den Technologie- und Plattformunternehmen. Das sind so zwei Tendenzen, die für die Gesellschaft problematisch sind und wo die Gesellschaft anfängt, sich zu wehren. China, USA... Um damit anzufangen, also China hat sich ja nicht nur die Wirtschaft gut gehalten, sondern auch der Anleihenmarkt hat überhaupt nicht reagiert, wie man es von Schwellenländern gewöhnt wäre, was äh, China jetzt einen echten Bonus beschert bei den institutionellen Investoren. Ähm, und China ist ja sehr, sehr zielstrebig unterwegs, ähm, Amerika abzulösen und hat ein paar Felder noch nicht besetzt. Im Wesentlichen noch nicht besetzt haben sie das Feld, äh, Finanztrans Finanztransaktionen. Also der Handel ist immer noch weltweit zu 80% um US-Dollar und auch die Infrastruktur, Swift etc. ist in amerikanischer Hand. Äh, China arbeitet mit Hochdruck daran, äh, hier die USA abzulösen und deswegen ist für die alles hochpolitisch, was in dieses Feld reinspielt. Und damit meine ich zum Beispiel Arn Financial, der größte Börsengang, hätte das in der Geschichte werden, den China kurzerhand abgeblasen hat, und dann ist der Gründer Jack Ma auch ein paar Wochen von der Bildfläche verschwunden, wie das dort dann so üblich ist. Ja, das wird China sich nicht zulassen, weil das ist ein strategisches Feld. Und auch der Bitcoin, die Leute, die so jetzt so den Bitcoin als den letzten Hort der Sicherheit sehen, sollten im Blick haben, dass 65 Prozent der Bitcoin in China liegen und der Bitcoin ist nicht die zukünftige Finanzinfrastruktur, die sich der chinesische Staat vorstellt. Also da wird es, glaube ich, jetzt zu Problemen kommen, die durchaus ernsthafter Natur sein können, weil, weil damit eigentlich auch das ganze grundsätzliche Geschäftsmodell der USA bedroht ist, Dollar zu exportieren und Staatsanleihen zu exportieren. Und das Zweite sind halt die Internetkonzerne, wo nicht nur eben China mit Alibaba, sondern wo auch Europa und die USA, stärker vorgehen, um da gewisse Dinge und Regulationsspielereien, die da gemacht wurden, wieder ins Gleichgewicht zu rücken. Und wenn man sich jetzt die großen Indizes anschaut, den MSCI World und so weiter, dann werden die halt von solchen Firmen dominiert. Und da kann es schon zu enormen Verwerfungen kommen in den Indizes, ohne dass es wirklich zu einem Einbruch der Weltwirtschaft kommt.
0: Aber was machen wir jetzt als Investoren draus? Also du würdest sagen... Dass China stärker wird, wirst du das auch in deinem Portfolio, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, vielleicht wenn nicht, dann korrigiere mich, also wirst du China, Asien vielleicht generell übergewichten? Du hast gerade gesagt, China steht äh, hoch im Kurs bei den Profis. Ähm, ist das jetzt wirklich so ein langfristiger Trend? Also wird sich das jetzt, einmal weiter bewegen in den äh, nächsten 10, 20 Jahren? Fängt das sozusagen jetzt erst an, dass der Dollar schwächer wird? Das haben wir ja zuletzt schon gesehen. Also sagen, was ist jetzt die konkrete, Empfehlung, nenne ich es jetzt mal, oder was sind mögliche Varianten, um da richtig drauf zu reagieren?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen banal, aber Risikostreuung ist sehr wichtig. Ist immer wichtig, aber ist noch wichtiger. Und diese Risikostreuung ist nicht mehr in allen Indizes gegeben. Da sollte man als Investor darauf achten, dass man da wirklich breit aufgestellt ist. China ist kein sicherer Hafen. Weil die chinesische Regierung, ob die sich dann darum kümmert, um die Interessen der deutschen Privatanleger, weiß ich nicht. Also man weiß auch noch nicht, wie das bei Alibaba ausgeht am Ende. Also auch eine Teilverstaatlichung ist ja nicht vom Tisch. Ja, sagen wir mal so, bis jetzt haben die Institutionellen, da hast du ja angefangen, vor allem ein Problem. Und das Problem heißt amerikanische Staatsanleihen. Der größte und liquideste Markt überhaupt. Mit einer negativen Realverzinsung auf der zehnjährigen Seite und mit wirklichen Verwerfungen, die drohen. Also, wir haben erstmal nur ein Problem. Äh, wo soll das Geld hin? Ja, man kann mal ein paar Prozent chinesische Staatsanleihen reinnehmen, aber das ist jetzt auch keine Lösung. Also, es gibt im, im Moment gibt es da mehr Probleme als Lösungen, was jetzt so eine langfristige Allokation angeht. Ähm, aber ich würde sagen, auch als Privatanleger breit, breit streuen. Äh, sich nicht blenden lassen davon, dass gewisse Branchen so wahnsinnig geboomt haben und so wahnsinnige Gewinne erwirtschaftet haben. Dinge kommen wieder ins Gleichgewicht. Gerade nach solchen Krisen und Brüchen, wie wir das mit Corona hatten, ist sowas typischerweise der Fall. Und auch nicht alles auf eine Karte setzen. Und wir halten ja unsere 20% Investitionsreserve voll, dass wenn es irgendwo zu Unstimmigkeiten kommt, wir auch wieder investieren können.
0: Nochmal zur Frage von vorher, die Institutionellen. Gibt es da irgendwie einen Trend? Kannst du uns da was verraten? Wie gesagt, auf der einen Seite sagen die Fondsmanager, sie fahren mehr Risiko. Auf der anderen Seite warnt gefühlt jeder Profi vor einem, äh, nicht Crash, aber vor einem Rücksetzer, vor einer Korrektur. Also, Gehen da jetzt manche Short? Haben da schon welche verkauft? Oder ist das vor der Korrektur warnen einfach nur, sag ich mal, verbal, dass man sagt, okay, habe ich jetzt mal gesagt, wenn es dann kommt, dann kann ich danach sagen, ich habe mal davor gewarnt? Oder was machen die denn konkret?
1: Also es gibt zwei Prognosen, die sind wirklich dumm. Das ist einmal die Prognose, ich erwarte eine hohe Volatilität in der Zukunft. Und die Prognose, es wird jetzt eine Korrektur kommen und dann geht es wieder bergauf. Also diese beiden Prognosen heißen auf Deutsch übersetzt, ich habe keine Ahnung, was kommt.
0: Das ist wie beim Arzt, der sagt, es wird besser, kann aber erstmal schlechter werden.
1: Ja, nein, das ist, das ist Quatsch. Also diese Prognosen, die, sind, die machen einfach keinen Sinn. Und im Moment weiß man nicht, was kommt. Man weiß, dass die Zinsen am langen Ende wieder steigen werden müssten, auch in Amerika. Man weiß, dass der Dollar unter Druck kommen könnte, man weiß, dass Investorenrechte in China mit, äh, vielleicht nicht mehr so geschützt sind wie in der Vergangenheit. Mehr weiß man im Moment nicht.
0: Anleihen hast du gerade angesprochen. Das haben wir schon gesehen im letzten halben Jahr, auch nochmal die letzten Wochen, dass die zehnjährigen die Renditen schon, also ich will nicht sagen, durch die Decke geschossen sind, aber schon anziehen stabil. Wie schätzt du denn das ein? Also da gibt es ja auch Experten, die sagen dann, wenn es jetzt nicht schnell geht, ist es kein Problem. Man muss halt nur aufpassen, wenn es sprunghaft geht. Und dann gibt es ja so Marken, der eine sagt, 2% sind kritisch, der andere sagt, 3% ist dann der Punkt, wo es dann überschnappt. Wie schaust du denn auf diesen Anleihenmarkt?
1: Ja, also ich rechne schon damit, dass die Inflation etwas anziehen wird, vielleicht zwei, vielleicht drei Prozent in Europa, in den USA vielleicht noch ein Prozent mehr. Und jetzt wird ja gerne behauptet, die Zentralbanken wären in der Zwickmühle und die könnten gar nicht mehr höhere Anleihenrenditen zulassen, weil dann Staaten wie Italien sofort in Probleme geraten würden. Aber das stimmt einfach nicht. Wenn man sich die Zahlen konkret anschaut, Italien kann einen 10-Jahres-Zins von 3,5-4% auf zehnjährige problemlos verkraften aus verschiedenen Gründen. Also zwei wesentliche Gründe sind, die haben ja eine sehr große Verschuldung, die ja schon investiert ist, mit einer relativ hohen Duration von knapp sieben Jahren. Das heißt, das dauert ja ewig, bis sich eine Zinsänderung überhaupt auf die Zinsbelastung, die ich insgesamt habe, bemerkbar macht. Und das Zweite ist, dass die Europäische Zentralbank halt über 30 Prozent der italienischen Anleihen schon gekauft hat. Was nichts anderes bedeutet, als dass Italien Zinsen an die Zentralbank zahlt und die Zentralbank am Jahresende das als Gewinn wieder zurücküberweist. Das heißt, für 30 Prozent zahlt Italien gar keine Zinsen mehr. Ähm, die Zentralbanken haben hier Spielraum. Und ja, natürlich äh, werden sich da am langen Ende die Zinskurven wieder ein bisschen normalisieren. Die alten Niveaus glaube ich nicht, dass wir nochmal sehen werden. Es hat im Moment auch kein Interesse daran, dass sich das normalisiert. Aber ich glaube, es wird keine Überraschung, wenn es das tut und es ist auch kein Problem.
0: Wo wir schon mal im Stichwort Niveau sind. Also wenn wir jetzt auf die historischen Bewertungen schauen, egal ob es jetzt bei der Gier ist, sind wir ganz oben. Wenn wir bei KGVs und Co. sind sind wir auch jetzt nicht gerade niedrig. Da haben wir neulich eine schöne Grafik gehabt, da hat man das alles gesehen. Da ist quasi alles rot, also alles quasi oder vieles überbewertet. Wir haben eine spannende Idee, da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen. Wir könnten uns mal so Bewertungen anschauen. Das war deine Idee, VW, Tesla. Wollen wir jetzt nicht zu viel verraten. Wenn ihr das sehen wollt, Leute, bald, die nächsten Wochen. Dann gebt auf jeden Fall Daumen hoch und schreibt in die Kommentare. Dann schauen wir uns das mal ganz konkret anhand der beiden Autobauer an. Unterschiedlicher gefühlt könnte es gar nicht sein. Aber wie sieht's denn jetzt mit der Bewertung aus? Die einen ziehen das ständig ran, die anderen sagen, ich bin auch eher auf der Baustelle, dass so Bewertungen ja grundsätzlich nichts aussagen und auch Ken Fischer und Co. weiß man ja eigentlich, dass es auch ein schlechter Indikator ist, ein KGV, zu sagen, das KGV ist jetzt hoch, das heißt, in den nächsten Wochen geht es runter. Das ist ja quasi Schwachsinn. Trotzdem, es kann ja nicht eigentlich immer weiter nach oben gehen oder es muss ja mal irgendwann eine Gegenbewegung geben.
1: Ja, also ähm, genau, da müssen wir uns wirklich mal darüber unterhalten, wie entstehen eigentlich Aktienbewertungen. Das ist eine eigene Sendung. Freue mich, freue mich auch, wenn wir das machen. Beispiel VW versus Tesla ist ideal, weil unterschiedlicher kann es nicht sein. Aber wenn ich mir jetzt die Industrie anschaue, dann ist es schon wahnsinnig auseinandergelaufen. Also natürlich die Indexschwergewichte, gerade die Technologieunternehmen, haben unglaublich hohe Bewertungen. Also... Mit unglaublich hoch meine ich nicht nur, dass sie jetzt hohe Gewinne erwirtschaften, sondern die müssen so dramatische ein so dramatisches Gewinnwachstum in der Zukunft auch noch haben, dass das mal gerechtfertigt ist, dass man darüber diskutieren muss, ob das überhaupt realistisch ist. Aber wir haben schon einen sehr, sehr breiten Teil der Industrie und der Wirtschaft mit einer relativ äh, angemessenen Bewertung, ja vielleicht sogar mit einer günstigen Bewertung. Also selbst Amerika, wenn ich mir den S&P 500 anschaue, würde ich mal sagen, sind 80 Prozent äh, relativ günstig bewertet.
0: Aber sind die vielleicht einfach günstig, ich sage es jetzt mal ganz provokant, weil die abgewirtschaftet haben, beziehungsweise weil sie einfach keine Chance mehr haben im Vergleich zu diesen Giganten? Also kann man jetzt sagen, die dümpeln halt vielleicht einfach so dahin, die bleiben halt dann vielleicht auch in den nächsten 15 Jahren auf diesen Niveaus, weil die Gewinne da kaum steigen und die anderen schießen ja quasi weiter durch die Decke. Könnte ja auch sein.
1: Ja, ja, natürlich. Also... Die Bewertungen fallen nicht vom Himmel, die haben immer irgendeinen Grund, die kann ich die kann ich immer herleiten, also fast immer. Bei Tesla fällt es auch mir schwer, aber <lacht> die kann ich fast immer herleiten. Ähm, ja, aber da muss man eben sehen, also wie gesagt, also gerade wenn so Krisen waren wie Corona, also gewisse Ungleichgewichte nochmal eskaliert sind in der Gesellschaft, fängt, fangen doch an Tendenzen zu brechen und deswegen... Weiß ich nicht, ob ich jetzt die klassische Industrie abschreiben würde.
0: Wie siehst du denn das momentan? Du hast jetzt auch viel Erfahrung. Es ist natürlich auch immer viel Gefühl dabei und man kann da viel rein interpretieren. Aber es passieren ja schon viele verrückte Dinge. Also es gibt mittlerweile natürlich viele Internetgruppen, wo teilweise einfach Aktien gekauft werden, um dann irgendwelche Shortseller zu ärgern, wo irgendwelche Aktien gepusht werden, wo einfach Aktien gekauft werden, weil man die auf einem Meme sieht. Äh, Elon Musk hat vor kurzem, das ist mittlerweile auch schon cool, dazu aufgerufen, dass man einen Messenger-Dienst verwenden soll, Signal statt WhatsApp. Und dann haben sehr viele Leute eine falsche Aktie gekauft, die sozusagen verwechselt wurde mit diesem Messenger-Dienst, weil es von diesem Messenger-Dienst gar keine Aktie gibt. Und die ist durch die Decke geschossen. Also ist das nicht alles mittlerweile der komplette Irrsinn? Das muss ja eigentlich nach hinten losgehen, oder?
1: Ja, das erinnert mich schon stark an... Den, die Internetblase im Jahr 2000, da gab es auch diese Effekte. Ich würde das unter Gamification abtun. Also Leute, die da zocken, die wollen Spaß haben und haben, haben hoffentlich auch ihren Spaß, aber Vermögensaufbau wird so nicht gelingen. Also ich sehe das wie Fußballwetten, kann man machen, aber das hat nichts mit Geldanlage zu tun.
0: Und wie siehst du das, jetzt haben wir vielleicht noch abschließend ganz kurz schon drüber gesprochen, über Tesla, jetzt wollen wir nicht zu viel drüber reden, aber es gibt auch einen spannenden Chart, der zeigt vom Technologiesektor, wie viele Unternehmen und die Kurve ist ganz oben, nicht profitabel sind. Und das ist schon über 2000. Jetzt kann man natürlich sagen... Das Ganze ist viel weiter, Internet hat sich weiterentwickelt, da sind viel schlauere Geschäftsmodelle als vor 20 Jahren, weil da fing das alles erst an. Die können natürlich alle profitabel werden, aber das ist schon ein weiter Weg, oder? Dass da jeder, der jetzt sozusagen da unterwegs ist, das, es kann ja nicht jeder das neue Amazon werden oder das neue Microsoft. Also das ist ja auch ein bisschen gefährlich, oder? Dass da so viel an der Börse ist, was halt einfach kein Geld verdient, aber dann trotzdem die Kurse steigen.
1: Ja, du hast recht. Das ist das, da hat jeder einen Businessplan, der den Erfolg der anderen Businesspläne ausschließt. Also es können nicht alle ihre Businesspläne erfüllen. Das ist komplett unmöglich. Und die Investoren tun im Moment so, als hätte jeder, würde jeder vor dem großen Durchbruch stehen. Aber ich finde es schon bemerkenswert, was hier abläuft. Also schauen wir uns zum Beispiel den Streamingdienst an. Da haben wir am Anfang Netflix erwähnt, die die Preise erhöht haben. Netflix bekommt jetzt viel, viel Konkurrenz und sehr ernstzunehmende Konkurrenz. Und es wurde Netflix schon gefragt, ob das jetzt nicht das Ende des Wachstums ist. Aber die, ich habe da in einem Interview gelesen, äh, ja, die gehen einfach davon aus, dass der Konsument halt mehrere Abos abschließt. Ja, da bin ich mal gespannt. Also wie viele Abos kann sich ein Mensch dann leisten? Ähm,
0: ja, ja. Ich, wobei ich sagen muss, äh, also ich habe auch Netflix, obwohl ich da immer ein bisschen hadere, weil mir da zu wenig äh, Gutes Neues kommt. Deswegen habe ich tatsächlich dann auch noch Amazon Prime. Also man schaut dann halt äh, vergeblich oft, mhm. was es noch gibt. Disney Plus auch noch. Ähm, also man braucht schon mehrere. Also ich glaube, mit einem kommt man dann gerade im Lockdown. Im Sommer wird es wahrscheinlich besser. Im Lockdown kommt man dann mit einem Dienst nicht durch. Aber ist natürlich, wie gesagt, die Frage, wie lange dieser Lockdown-Effekt dann hält. Also im Sommer kommt man dann vielleicht auch mit einem Streaming-Dienst durch. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel dann andere äh, vorm okay. Fernsehen. hängen.
1: Ja, Mario, es reicht doch, wenn man Mission Money schaut, oder? Ja, das sowieso,
0: vor allem, wenn Andreas Beck bei uns zu Gast ist. Jetzt, glaube ich, haben wir alles äh, abgearbeitet vorerst, oder?
1: Oder hast du noch einen wichtigen
0: Punkt, was dir noch unter den Nägeln brennt?
1: Nein, also konkreter können wir im Moment tatsächlich nicht werden. Super, aber wir haben ja
0: schon ein neues Projekt und wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, bald Tesla gegen VW und wir haben auch noch ein paar andere Ideen in der Schublade, also da können wir auch noch gerne mehr machen. Also gebt fleißig Daumen hoch und schreibt es auch gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Andreas, herzlichen Dank dir. Danke. Und dir alles Gute in der Berghütte und bald sehen wir uns dann hoffentlich wieder live in München. Danke. Wunderbar. Und danke euch natürlich fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst es uns wissen. Danke euch heute erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.